0: Ok, sí, uh -huh. y en esta parte corregimos con la... Ok oh, qué le... Bienvenidos y gracias por darle play. En este programa no te diremos cómo vivir, cómo no vivir... Oh hacer con tu vida. En este programa hablaremos desde distintas perspectivas de distintos problemas sociales, culturales, económicos, políticos. La idea no es ridiculizar a nadie ni juzgar a nadie. Y hablaremos de 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 gatos, sociales, de del del ambiente, ambiente, cultural, de los cultura, desde culturales, desde desde la basura sur, del mar. Mar. Pero eso es tema de otro podcast. Gracias, gracias Recuerden que si quieren un espacio Quieren colaborar con nosotros Los mensajes en Instagram están abiertos Y ahora los dejo con el anfitrión La mente maestra Detrás de los podcasts de Pinta al Aire Con ustedes Nuevamente, nuevamente aquí Iván ...para continuar la plática que estaba teniendo conmigo mismo. <risa> ¿En qué nos quedamos? En el dilema. Pues tú cuando tienes este dilema de... ...vive como si fuera el último día... ...o de todavía tienes tiempo. Eh, y los pongo así porque... ...en dilema y en lados contrarios... ...porque pues él este, vive todos los días como si fuera el último... ...porque la vida es corta y no sabemos cuánto tiempo nos queda. Se contrapone a este ...todavía tienes tiempo. Estás en tus 20, te queda mucho tiempo. Pero cuando este dilema lo pones frente a la crisis... Climática que estamos viviendo. Pues es un dilema que se queda corto, es un dilema que pues, te, te hace corto, te hace corto circuito en la cabeza porque, pues no, no. Las decisiones que tomemos hoy van a afectar mañana y probablemente no vamos a ver las consecuencias de esto. Si sí se puede actuar hoy y si hacemos algo, obviamente va a tener repercusiones en el futuro, pero pues no las vamos a ver. Y en esta sociedad que está tan acostumbrada a la inmediatez, bueno, pues eso es un poquito no satisfactorio, vamos a decir. Si tú vas con el presidente y le dices, oiga presidente, tenemos esta crisis de cambio climático, eh, ¿qué está haciendo usted al respecto? Te va a responder que sí se está trabajando en esa materia, pero que hay cosas más urgentes. O simplemente te va a responder en su pinche burbuja ideológica y te va a decir que sí se están haciendo cosas y este, que sí se está trabajando por ello y que somos de los países más limpios. Bueno los mismos cuentos que avienta cuando les pre le preguntan sobre los feminicidios o la crisis de seguridad, la crisis económica la pobreza el mismo cuento créanme que no difiero de eso el clima no es más importante que la pobreza que se vive en el país yo creo que son problemáticas que están a nivel y que sí podemos resolver al mismo tiempo no como él cree, no, no como él dice que pues uno a la vez, creo que podemos actuar en todos, en todos los campos en todas las áreas, presionando al mercado no consumiendo esta, estas marcas que contaminan tanto, estas marcas que esclavizan niños, estas marcas que deforestan el Amazonas. Esa es una decisión de mercado, de nosotros como mercado, como consumidores. Eh, y por el lado del Estado, bueno, pues podemos presionar pidiendo eh, reformas energéticas, reformas de hidrocarburos que sí <ríe> sean enfocadas en energías limpias y no solamente para beneficiar a algunos cuantos como la que está por aprobarse en el Senado. Y para muestra, pues, un botón. Vamos a hablar de los casos del acoso callejero que sufren todas las mujeres de este país feminicida, en el cual 10 mujeres mueren diariamente. Y antes de que eh, huyan de este podcast, porque dije la palabra sociedad patriarcal, eh, machismo, Debo decirles que son cosas reales, deben de tener claro que sí existe, que sí es una estructura no solamente del Estado, sino social y cultural que ha eh, permanecido eh, como, pues, de alguna forma, como estandarte, como base de todo este barco durante milenios, milenios. Este, El patriarcado tiene su origen eh, más, o menos hace 500, bueno, más o menos por el 500 a.C. en la antigua Babilonia y Sumeria. Si quieren saber más de cómo nació, vayan a escuchar el podcast del amor porque toda la, todas las bases de, de los cuentos, de las comedias románticas que tenemos hoy están basadas en cuentos del romanticismo que a su vez son una manifestación de, todo esta, de toda esta estructura patriarcal que nació en aquellos, en aquellos años, hace casi 2000, hace 2.500 años. Bueno, 2.500 años donde realmente se institucionalizó. Porque desde hace como 6.000 años que venimos arrastrando esta relación entre hombres y mujeres. Pero bueno, escuchen ese podcast si quieren saber un poquito más al respecto. Está aquí obviamente en la primera temporada de Tinta al Aire. Eh, ¿Por qué quiero hablar de las soluciones rápidas y del acoso callejero? Porque vamos a hablar de los vagones exclusivos. Los vagones exclusivos no solucionan el problema no son una solución definitiva, claro que no, porque pues como les digo es un problema de estructura social, de descomposición del tejido social, de educación. De reeducación Porque hay que reeducar a todos los boomers Para que no acosen y decirles Oye, está mal, y esa idea De la mujer objeto, de la mujer trofeo Está mal y no te la vas a ganar así No te la vas a coger, ¿no? Así de pinche simple Y no está mal porque es Y perdón, y está mal porque es un ser humano Es un puto ser humano, no es nada más como un objeto Que te va a, 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 Saben a dónde voy Y perdón, pero es que sí emputa un poquito este Este tema eh, no, no resuelven nada los vagones exclusivos eh, del Metrobús, del Metro Pero es una solución pragmática, a un problema que nos rebasa como sociedad y como Estado ¿Por qué nos rebasa? Bueno, porque el Estado, antes de, antes de, las, de los colectivos feministas No había legislación alguna en materia de feminicidios fue hasta apenas este siglo que realmente se está comenzando a hacer algo y realmente pues estas legislaciones eh, siguen en pañales, son muy firmes, pero seguramente en el futuro estas legislaciones ya no las vamos a tener y ya van a, eh, esperemos, que ya hayan evolucionado y ya sean más, más claras en cuanto a los... En cuanto a los hechos, vaya, que sea más fácil eh, encerrar a las personas que realmente han, eh, han eh, incurrido en estos crímenes, crímenes de odio. Así hay que llamarles porque son crímenes de odio. Y bueno, si tú vienes y me dices, ay, matan más hombres al día, bueno, yo te voy a responder, sí, güey, sí, vete a sentar. <ríe> ¿Sabes qué? En Estados Unidos también matan a más hombres blancos que a hombres negros al año. Pero ¿sabes qué? Las razones no son, no son las mismas. Y eso no va a deslegitimar al movimiento Black Lives Matter, al movimiento que defiende a, defiende a los afrodescendientes de toda esta violencia racial que se vive allá. Esto no, no, no le quita mérito a este movimiento, el que haya más hombres blancos que negros muertos al día. no. Lo mismo pasa aquí en México. Sí podrán matar más hombres, pero no por las mismas razones. ¿Eh? por eso son crímenes de odio, porque son razones de género, es como si... verga, es casi lo mismo, pero con diferentes, eh, vamos a decir, eh, protagonistas. Entonces los vagones exclusivos no solucionan nada de, de fondo de lo cultural, de la sociedad, del sistema, pero sí, son una solución pragmática este problema que, que nos rebasa, o sea, si sí reducen los números de acosos en el transporte público gracias a estos vagones y es segmentación, pero pues es la solución que ahorita tenemos porque este problema nos rebasa en ese sentido yo creo que se podría hacer lo mismo con la crisis del cambio climático, creo que sí se pueden legislar ciertas cositas creo que sí se pueden reeducar y a, uh, no sé, establecer ciertas leyes en lo inmediato que nos van a quitar comodidades, claro que sí. Pero pues que nos van a servir y que son igual y muy extremas. Pero pues realmente es lo que se necesita hacer en este momento para la reducción del daño. Olvide, olvídense completamente de, de, de que vamos a volver a esta tierra verde con las estaciones bien definidas porque no va a pasar. Realmente ahorita lo que estamos haciendo es para controlar todos los daños. Ya el barco se está hundiendo, nada más estamos haciendo que sea más lento el proceso de el barco hundiéndose entre estas posibles soluciones igual y sería proponer más impuestos ahora eh, el estado también tiene que regular al mercado de qué manera y por qué tú, es, tú escuchas impuestos y dices no mames voy a pagar más de vamos a poner el ejemplo con las plataformas de streaming en cuanto anunciaron que iba a haber un aumento o iba a haber un impuesto extra a todas las plataformas de streaming todo el mundo brincó ¿Por qué? Porque no comprendemos bien eh, cómo debería de funcionar el sistema, cómo debería de funcionar el Estado. Si tú le pones impuestos a una plataforma, esta debe de pagarlo de su bolsa. De su bolsa, señores. ¿Cuántas producciones nos entrega Netflix al año? ¿Cuánto dinero paga Spotify a los artistas? O sea, ¿realmente creen que a ellos no les sobra ese 15% más? realmente, o sea, realmente si les quitan el 15% su calidad de vida de todas esas personas las cabezas, los ejecutivos los accionistas, van a perder dinero van a perder calidad de vida si les quitas el 15% de lo que tienen ahí acumulado, ¿de verdad? ese impuesto debería de salir de su bolsa ese impuesto no se nos debería de cobrar a nosotros, idealmente idealmente, si tú le pones un impuesto a una empresa así, pues debería de funcionar más o menos como, como lo quiso Amazon Amazon, en cuanto anunciaron el impuesto, dijeron... ...¿saben qué? Nosotros no tenemos un pedo. Nosotros no vamos a aumentar la suscripción... Eh, ...bueno, los precios en las suscripciones a Amazon... ...porque pues eso nos toca pagar a nosotros. Y ellos lo están pagando de su bolsa. Diferente a lo que hizo Netflix, diferente a lo que hizo Spotify... ...que ese impuesto, pues se lo están pasando al usuario directamente. ¿Quieres 30? Por? Ah, sí, te lo voy a subir a ellos. Yo no quiero perder ni, una, ni un solo peso de todo mi dinero. Y no te confundas, o sea, no creas que, que el 15% de su riqueza es algo que les vaya a pegar. Porque no es así. Nosotros tenemos como un estereotipo. Nosotros, los de a pie, ¿no? Clase media y, y todos nosotros tenemos este te estereotipo de que el rico, pues este. No sé, es un empresario que tiene su penthouse, eh, que tiene varios coches. Estamos hablando de estas cabezas. De Netflix, de Spotify, de todas estas empresas transnacionales y multimillonarias Si les quitas el 15% de su riqueza, no les pega Neta, o sea, son cantidades que ya ni siquiera puedes imaginar Tú seguramente estás pensando en un millonario como ah, Bueno, 10 millones de pesos en el banco, 200 millones de pesos en el banco Pero esos güeyes ya manejan otro, otras cantidades elevadas por 10 veces quizás el 15% de eso no les pega. El 15% de esos impuestos que deberían de ellos estar pagando, pues realmente se deberían de ver en obra pública, pero tanto el sistema está corrompido como esas empresas. Por eso se necesita un estado regulador. Real, porque el capitalismo, el mercado, no se regula solo. Les puse el ejemplo en la emisión pasada de este podcast. Es igual que los derechos laborales, de alguna forma. Aquí en México voy a hablar de, de los derechos laborales aquí en México aquí en México por ley te tienen que dar seguro de vida tienen que aportar a tu Infonavit te tienen que dar este, Afore creo iba a cambiar un poquito la, la, la ley en eso no estoy al, al corriente con las últimas actualizaciones de las pensiones pero eso es lo que te tiene que garantizar una empresa privada se supone ahora eh, el IMSS cobra cierto porcentaje de tu sueldo a las empresas para solventar este pues Toda la estructura de salud que tampoco es eh, maravillosa. Yo afortunadamente las veces que he estado ahí me han atendido de maravilla. No he tenido ni un pedo, pero pues, sabemos las situaciones que se dan en el país. Tampoco hay que generalizar, es a lo que voy. Eh, entonces estos porcentajes que salen de tu ICR y todo, todo, todo eso... No debería de estar calculado sobre... No te lo deberían de descontar. Es a lo que quiero llegar. Porque tú cuando llegas a una empresa te dicen... Ah, bueno, vas a ganar 6 mil pesos, pero a eso hay que quitarle los impuestos. Esos impuestos, igual que el IVA de Netflix, igual que el IVA de Spotify... Debería de salir de la bolsa del patrón. No me lo deberían de estar cobrando a mí, chinga. Por eso, por eso se conquistó ese derecho laboral hace muchos años con tantas revoluciones. No para que ahorita vengas. O sea, puta, mejor págame mejor y me pago un buen seguro médico... No. Entonces lo que realmente se necesita es una legislación real, real, real en donde se presione a las empresas. Ponle tú que no para que paguen más impuestos. Nada más con que paguen los impuestos que ya deberían de estar pagando y que no salga de la bolsa de quienes trabajamos para esas empresas. O de, de quienes consumimos esas empresas. Así de simple. Y fíjate que tampoco estoy proponiendo que se le quite la mitad de la riqueza así por ley a esas personas. No. Simplemente estoy proponiendo condiciones dignas de trabajo para los trabajadores y que paguen realmente sus impuestos, que el Estado realmente los persiga. Y bueno, perseguir es una palabra muy fea, pero que realmente los presione, pues, para recaudar todos estos impuestos y que realmente se pueda hacer algo. Es que tú quieres algo como el comunismo, o es que quieres social. No, no, güey, no se trata de eso porque esas estructuras también ya probaron que son muy idílicas y que... En texto se ven súper, pero ya aplicadas a la realidad, la verdad es que son bastante fáciles de corromper. Como los sindicatos, eran una buena idea, pero ahorita pues ya son útiles. No vamos a decir que no, pero pues también están bien pinches corrompidos y eso lo sabemos todos, todos lo sabemos. La buena noticia de todo esto es que esto lo podemos cambiar en las urnas. Este es año de elecciones, señoras y señores. ¿Por quién van a votar? ¿En dónde empieza esta, esta parte de la democracia? De arreglar todo con la democracia. Bueno, muy sencillo. Puedes tener candidatos presidenciales, candidatos a, a estados, candidatos, pero todo empieza por nuestra casa. No te estoy diciendo tú eres el responsable de... No, o sea, no, no, no es literal, es metáfora, pues. ¿A qué voy? A sus alcaldes, sus presidentes municipales. Los delegados de sus delegaciones, claro. <risa> Ahí empieza todo eso. A todos nosotros nos toca hacer política. Política de verdad. Y no me refiero a que salgas a las calles a protestar o que eh, busques eh, pasar una propuesta. Eh, no, no. La, la gente piensa que hacer política se limita a eso, pero no. Hacer política empieza desde investigar quiénes son tus delegados, qué propuestas traen, eh, más o menos... Con, eh, Ver la, la colonia, ver la alcaldía en la que vives, más o menos qué le hace falta. Eh, empezando por tu calle, digo, los problemas obvios pues, son seguridad, eh, obra pública, obra pública sobre todo. Entonces si tú investigas quiénes son tus delegados, eh, pues, te puedes acercar a ellos muy fácilmente. Empezando por un correo electrónico, las bases de datos son públicas de los correos de las personas donde puedes mandar más o menos... Salte a tu, sal a la calle, toma un par de fotos, mándale un correo eh, yo sé que todos les queremos mentar a la madre pero pues <ríe> no podemos hacer eso en política es así de simple entonces to, tomas algunas fotos de la calle oye, fíjate que esta es la eh, calle tal, a tal altura entre esta y esta, nos hace falta alumbrado público no lo han puesto, qué pedo eh, más o menos cuánto de tu presupuesto está destinado si estás pensando en estas calles o no también, pues, o sea, preguntar así directo, ¿no? O sea, tampoco se la vas a chupar en ese... Eh, en ese mensaje, en ese email, ¿no? O sea, Le preguntas derecho, oye, si estás pensando en estas calles... O sea, o más o menos, ¿cuál es tu plan? Eh, igual y te manda su pinche plan de... 400 páginas donde dice que tiene planeado hacer con los presupuestos. Eh, o igual y te manda una respuesta rápida. Desde ahí puedes empezar. Y digo, si ves el perfil de una persona... ...que de algún delegado y dices... Eh, ...tiene pedos, este trae algún escándalo de, de temas de, de seguridad... ...de temas de... ...pues obviamente tu decisión la basas en eso. <ríe> Ahora, a nivel eh, ya más, más grande, a nivel estatal... ...pues sí ya también importa el partido... ...porque ya para ganar una elección a nivel estatal... ...ya se requieren ciertas concesiones con... ...sindicatos, con empresas... No es nada más convencer a la gente, ¿eh? o sea, eso es la mitad del camino. También tienes que convencer a empresarios, eh, a líderes sindicales para que el voto vaya hacia ese lado. Entonces, ahí sí tenemos que fijarnos ya más un poquito en el partido. Pero a nivel local, a nivel alcaldía, nos podemos fijar en la persona, un poquito en el partido, más o menos si tiene un este alguna. si, si debe favores, pues, ahí como alguien local. Para saber a dónde se va a ir ese presupuesto, no a nivel estatal ya revisamos un poquito más al partido, pero pues así es como podemos empezar a cambiar las cosas, así es como podemos empezar a generar un cambio. ¿Por qué menciona el pavimentado y la seguridad cuando estoy hablando de cambio climático? Bueno, porque si empezamos a presionar por esa parte, eh, todos contentos, todos felices... El delegado pues ahí tendrá su paga, tendrá su casa, tendrá el poder en la delegación, pero se están haciendo cosas, ¿no? Se están haciendo cosas ya cuando terminemos como en esta parte. Si te construyen un parque con áreas verdes, bueno, pues igual podemos ahí empezar a hacer unos viernes por el futuro, ¿no? Aquí, bajado a nuestra realidad, porque pues aquí, en, en la zona en la que en la que estés, pues seguramente el tejido social es más o menos el mismo y no hay parques donde, eh, donde puedas ir como a sentarte, a caminar. Cada centímetro de esta ciudad está pavimentado y está construido sobre publicidad. Hay publicidad en todas las calles y toda la estructura social está diseñada pues no para, no para que salgas con tus hijos, no para que salgas con tu perro a caminar, a pasear y a pasar el rato. A veces parece que a la ciudad lo único que le importa es tener empresas, tener empleados, tener transporte, tener carriles donde pasa el transporte. Y pues parques y zonas recreativas no hay. Hay plazas comerciales que están destinadas a generar ingresos, pero no hay parques. Y es quizá en lo que deberíamos de, de buscar en nuestros delegados locales si tenemos espacios donde podamos hacer manifestaciones, donde podamos hacer eh, dar cursos, dar talleres, igual y ya tienes algún eh, foro cultural ahí bueno, pues ve, acércate y pregunta oye, eh, me gustaría eh, ver si hay espacios para realizar alguna charla, ya pensando en que si sí lo quieras llevar como a ese nivel y así empiezas a construir comunidad así empiezas a restablecer el tejido social, y no hablo solamente de los parques, digo, yo estoy hablando de los parques porque pues, es el medio ambiente, es lo que a lo que competen estas cápsulas, pero pues realmente también con la seguridad se puede hacer, o sea puedes pedir más seguridad, puedes pedir algún módulo cerca, puedes hacer muchas cosas localmente, esas pequeñas decisiones que se tomen, esas pequeñas decisiones van a ser ejemplo, van a ser estandarte. Incluso para ellos, o sea, a ellos les sirve. Y es, de, es en lo que tienes que pensar cuando pienses en hacer política, porque pues, va a ser un, una ventaja para ambos, para nosotros como comunidad y para él como delegado. También para él como partido. De repente, si presionamos y si él cede, presionamos, eh, digamos, agotando todos los medios posibles eh, diplomáticos, vamos a decir, antes de salir a las calles y pedir parques. Eh. Pues este delegado si construye parques y si nos hace caso es de, ok, va, pues sí, hay el presupuesto, ¿no? Incluso él va a quedar mejor, toma fotos, queda mejor su imagen, se puede elegir para alguna diputación y pues no perder su contacto. O sea, si realmente es una persona que vale la pena, porque no todos son iguales. Sí, eh, esta frase de los políticos son todos iguales eh, es mucho de, de mis papás, de nuestros papás como generación. Eh, pero no es del todo cierto, si bien es cierto que la mayoría y los que más brillan y los que salen en las noticias pues sí son personas despreciables, no todos son así, en especial a nivel local. A nivel local de verdad creo que hay muchas personas que valen la pena, mucha propuesta eh, y hay muchos cuadros, en formación, algunos, que realmente sí pueden tener una influencia real en nuestra calidad de vida. No le estoy quitando responsabilidad al presidente, que sí puede hacer mucho, pero pues aquí en la base también podemos hacer mucho a nivel local, tan solo a nivel local. Entonces pues, nosotros ganamos en nuestra calidad de vida, exigiendo cosas que realmente nos sean útiles en la colonia, pavimentos, parques, seguridad, eh, yo qué sé, lo que haga falta en tu comunidad. Y él se va a beneficiar también pues, de esa imagen. Y al que venga, pues decirle, oye, el pasado hizo esto y... Ya no le dio tiempo de hacer esta otra cosa que también nosotros propusimos, ¿no? Y eso es empezar a hacer política. Y digo, no tienes tú que, que lanzar las propuestas. Si hay alguien en tu comunidad que tiene esas propuestas para... Oye, yo le quiero pedir a este cabrón esto y les quiero que quede este güey porque yo hablé con él y este, le mandé estas propuestas, bla, bla, bla. Bueno, pues más o menos ahí te vas informando y ahí más o menos vas viendo hacia dónde va tu voto, ¿no? Hacia dónde lo puedes encaminar. Esta fue una más cápsula... ¿Cómo decirlo? Para invitarlos a que ejerzan el voto y que no dejen que la democracia de este país que está en pañales, hay que decirlo, la democracia de este país está en pañales y no, no tiene por qué darnos vergüenza o este, pues, avergonzarnos como sociedad que nuestra democracia está en pañales porque pues, no nos podemos comparar con democracias como las de el viejo continente. Porque pues, ellos tienen más tiempo con la democracia. 500, 700 años no se comparan a 200 que nosotros tenemos de libertad, de independencia. Eh, y pues hay que seguir construyendo. Tendremos que seguir construyendo sobre lo que ya tenemos y tendremos que corregir muchas cosas. Entonces, en lo que nosotros podamos apoyar en ese proceso, aunque sea a nivel local... Va a ser una maravilla, se los aseguro. Esta es una invitación más que nada que investiguen a sus candidatos locales. Si no quieren investigar a los estatales, está bien. Si no quieren in investigar a quiénes son los diputados, este, los candidatos a diputados locales, que también son importantes de su de su alcaldía, pues no lo hagan, pero por lo menos al, al delegado y busquen ahí como hacer al, una acción política real y pues me despido me despido de esta cápsula que fue una cápsula más como para hablar de los motivos eh, económicos los motivos de democracia los motivos de, de cómo podemos arreglarlo a través del estado digo a través de siendo consumidores pues ya lo veremos en el episodio bueno pero pues hasta aquí voy a dejar esta cápsula creo que ya me pasé, estoy sacándole jugo a las piedras nos vemos en la que sigue nos escuchamos otra vez, puta, mantengo mucho esa, esa mala costumbre, de, como si me estuviera grabando en video. Pero bueno, nos escuchamos en la próxima, señoras, señores, gracias por escuchar.